0: Está começando mais uma edição de Confins do Universo O podcast do site Universo HQ O site mais charmoso e querido Que fala sobre quadrinhos na internet brasileira Desde o ano 2000 E hoje o episódio, para variar, é especialíssimo Então vamos às apresentações Eu sou o Sidney Guzman E excepcionalmente falo de Belo Horizonte Daqui a pouco eu explico Mas estou aqui trajando o um meu uniforme de Vibranium De Petrópolis, no Rio de Janeiro ele que não tem uma tia igual a May Mas é o novinho da turma Samir Aliato.
1: Pra conseguir marcar a gravação desse episódio, quase gerou uma guerra civil entre nós mesmos.
0: Pior é que é verdade. De São Paulo, na República do Ipiranga. Ele que atende por latinha, mas não é aquele vermelho e amarelo. É por outra latinha. Marcelo
2: Laranjo. Que latinha, rapaz? Meu superpoder é outro. Eu sou o homem formigão. Põe o chocolate perto pra você ver se não some na hora.
0: aqui <risos> E de Luxemburgo, na Europa. Ele que também já está quase dentro do cubo de gelo. ele que que tem mais ou menos a idade do Sentinela da Liberdade. Você jogou
3: esporte? <risos> Só faltou me dar um escudo agora. <risos>
1: Sidão, diz aí, você chegou em Belo Horizonte pelos confins também?
0: Ah, boa, sabe? Tanto cheguei pelo confins que fiz uma postagem nas minhas redes sociais com a minha cara ao lado da palavra confins. E deixa eu explicar porque eu tô em Belo Horizonte, excepcionalmente. Porque eu vim ser padrinho do meu querido Vitor Cafage, que vai se casar no final de semana em que a gente tá gravando esse episódio. Beijo pro Vitor. Felicidades pro Vitor. a esposa dele. É isso aí.
3: Aê, Vitor.
1: Que vocês
0: sejam muito felizes. E o Vitor sempre brincando. Comigo e sempre dizia que eu era padrinho dele que agora você vou ser padrinho para valer, e com muita honra. Então, Pô,
3: mas o padrinho tá foragido já, o cara tá tão preocupado com a guerra civil que fugiu.
0: <risos> Findando a parte da coluna social do Confis Universo, vamos ao Pega para Capar No próximo bloco você vai descobrir se a equipe do Confis Universo também rachou. Com Confins Universo, meus amigos Agora é hora de falar de guerra civil Mas antes, aquele aviso Camarada, atenção Se você não assistiu ao filme ainda Este podcast está repetindo Completo de spoilers, ok? Assim como aconteceu com Batman vs Superman... A gente vai comentar muita coisa que aconteceu no filme... Então, se você não viu ainda e não gosta que estraguem as suas surpresas... Pare por aqui! Samir, antes de entrar de cabeça nas opiniões sobre o filme... Conta pra gente aquela sinopse bacana... Aquela resumida esperta!
1: Bom, Sidão, esse é o terceiro filme da série do Capitão América, né? E nesse uhum. filme os integrantes dos Vingadores estão pressionados... Por causa dos efeitos colaterais causados em suas ações e se vê numa encruzilhada, ou passam a ser supervisionados pela ONU ou encerram suas atividades heróicas. Aí dá uma divisão de opiniões e, para piorar, o soldado invernal se vê envolvido em um atentado terrorista, e aí coloca os heróis em dois grupos diferentes, cada um desejando seguir um caminho diferente e causa esse confronto. Titânico.
0: É, um grupo é liderado pelo Capitão América, o outro é liderado pelo Homem de Ferro. O título do filme
3: ele é um pouco enganoso, porque muita gente pode achar que o filme é uma adaptação da minissérie Guerra Civil do Mark Miller. Muito
0: bem lembrados.
3: Mas não é. É isso aí. Na verdade, a temática da Guerra Civil, a temática da minissérie é a temática usada ao longo do filme. Porém, os incidentes do filme, eles são muito mais inspirados no material que o Ed Brubaker escreveu no Capitão América. É a continuação da história do Soldado Invernal conclusão daqueles elementos existem algumas coisas tiradas das antigas histórias dos Vingadores da década de 80, quando o governo americano impôs uma isso. supervisão é. em cima das atividades dos Vingadores que era o Henry Peter Geirich, é, isso. que era um mala sem alça que ficava tentando dizer o que eles podiam e não podiam fazer criava vários problemas nas histórias né? a
1: Marvel não podia adaptar fielmente Guerra Civil porque não existe tantos personagens assim no cinema como nos quadrinhos
2: elementos de guerra civil Por exemplo, no guerra civil você tem uma tragédia logo no começo Que é o que provoca a intervenção do governo Isso ocorre no filme
3: Isso também existe aqui Existe uma divisão dos personagens em dois grupos distintos Também existe isso no filme Eles até fizeram uma sequência Onde algumas cenas clássicas Aquela cena do final do filme Com o Capitão lutando com o Homem de Ferro Que eles fizeram uma câmera lenta extrema para mostrar a capa da revista
0: Que é a capa clássica É, os raios contra o escudo isso, do Capitão que... América É isso mesmo
3: que marcou. Então, veja, não é que eles não usaram o material, usaram só o nome, mas eles tematicamente. Né?
0: Essa cena na cabine de imprensa foi aplaudida no momento que aconteceu. O pessoal aplaudiu. Eu não aplaudo em cinema, acho meio maluco isso aí, mas o pessoal aplaudiu e teve gente que teve orgasmos nesse momento.
2: Mas é engraçado que quando o Sérgio falou câmera lenta extrema, eu lembrei de alguém que eu não vou mencionar. Segue.
0: Ah, não, porque <risos> se fosse o outro eu estaria reclamando agora. <risos> <risos> não, mas, é, Sérgio, é, 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 sabe o que me surpreende nessa história, cara? É assim, é, é que, pô, já são oito anos de filme da Mara, 13 filmes, essa né, mesmo confere Confere. 13 filmes, e aí o pessoal ainda acha, ah, porque usou o nome Guerra Civil, vai ser uma adaptação do quadrinho. Cara, a Era de Ultron não foi. A Era de Ultron dos Vingadores também não é adaptação da HQ.
1: Não, mas a Guerra Civil tem mais a ver com o quadrinho da Guerra Civil do que a Era de Ultron.
0: Exatamente. Tem elementos, como a gente comentou.
3: Esses filmes são adaptações do universo Marvel como um todo, né? Porque eles são obrigados a pegar peças. Eles não podem usar certas coisas... Que estão na mão de outras companhias Tem elementos que eles não podem usar Porque eles ainda não introduziram no cinema Então você é obrigado a fazer muitas concessões Sem falar que tem o tempo de duração do filme O custo dos efeitos especiais
1: Eu vou ser sincero aqui Eu acho uma reclamação meio boba essa falando sério, uhum. porque o filme tem bastante coisa da saga dos quadrinhos, não tem um escopo tão grande, tem mas tem muitos elementos da saga dos quadrinhos, e os heróis chegam a ficar presos também, tem muita coisa
0: é, porque tem gente que acha que queria ver os novos guerreiros queria ver se o Golias Negro ia morrer é aquilo que a gente fala toda hora, gente pelo amor de Deus, cara, o público de cinema é muito maior do que o público de quadrinhos é, não dá pra ser chiita
3: esses personagens nem existem no filme ainda esse filme tem que ser visto por um bilhão 2 bilhões de pessoas Claro, é isso aí E se você fosse adaptar cada minúcia dos quadrinhos Esse filme ia falar pra menos e de fãs entendeu? Exato
2: Tá surgindo uma geração de apaixonados por super-heróis Que não sabem nem nada dos quadrinhos Isso é nítido Lê nada,
0: nem lê. É, lê poucos quadrinhos. Eles gostam dos filmes. Ontem eu assisti pela segunda vez é, ao filme e notei exatamente o que você falou. Na cabine de imprensa, no momento em que o Falcão fala assim, asa vermelha, os jornalistas, todo mundo começou a rir. Ontem, dia da estreia do filme, ninguém riu. Eu
2: percebi a mesma coisa. Não sou nessa. Ninguém
0: sabia. É, você precisa ser leitor para conhecer a referência. Não sou
2: nessa. Teve no mínimo mais meia dúzia de referências que na cabine... O pessoal vibrou e na de ontem, o civis... <risos> o público geral, né? Não se tocou, passou batido. E, e vamos enfatizar, o
0: que é muito legal, hein? Isso é muito legal.
3: Fala para dois
1: públicos diferentes.
0: Fala, conversa com os dois, exato.
3: Por exemplo, tem aquela cena de Pantera Negra ainda civil acompanhado da equipe dele e a viúva vai lá falar com ele, aí tem o um encontro dela com uma mulher que tá acompanhando o Pantera. Se você não lê os quadrinhos, você não tem ideia de que aquela mulher é uma guerreira da equipe do Pantera Negra e tal. O público, em geral, não sabe de nada disso. Mas aí você vê aquilo,
0: você sabe quem é. É um detalhe pro fã que é irrelevante pro público. Pra mim deu confusão, porque na primeira vez que eu assisti, sabe quem eu achei que ela era? A irmã do Pantera. Quando aparece
3: o Pantera com as guarda-costas dele, ela fica frente a frente com a a Scarlett Johansson, que é a Viva Negra, aquela personagem, se você é fã dos quadrinhos, você pode achar que é a meia-irmã do Pantera, que é a Shuri.
0: Eu achei que era ela.
3: Você pode achar que ela é uma das guarda-costas do Pantera, que é aquela equipe de mulheres guerreiras que se chama Dora Milaje, quer dizer, mas se você tem que ler, se você é leitor, você sabe, e aquilo é um é, tipo um fã-service, ó, tem um detalhezinho para você. Se você é o público em geral, não faz diferença, não estraga o filme para você, e ao mesmo tempo, sabe, o, o fã aproveita e o público em geral não acha ruim. Então,
0: eu acho ótimo. Perfeito. Exatamente esse o ponto. É uma informação que ela é compreensível para qualquer pessoa. Ela é adicional, é uma camada adicional de informação. Ah, eu comentava com o Naranjo no dia que a gente foi na cabine de imprensa. Quem estava falando desse negócio do público nerd hoje, que é o nerd só do filme. É, ontem eu ouvi de novo. Olha o velhinho lá de novo. Os caras não sabem quem é o um Stan Lee, mas sabem que aquele velhinho aparece toda hora. Um amigo que trabalha
2: comigo falou, nossa, agora que eu percebi, é o mesmo em todos os filmes. É a pessoa <risos> não se toca, não adianta. E eu
3: vou ser sincero com você. Pra esse público, o nível de detalhe é que... Às vezes eles nem lembram que Sokovia é o país do filme anterior, entendeu? A maioria não lembra que foi
1: mencionado em Vingadores
3: 2. Não. Mas não atrapalha, é isso. O que é interessante é que o filme tem uma série de camadas, é? Exato.
2: Não atrapalha, não precisa saber. A
3: história não fica incompreensível, né? Mas
1: eu queria entrar na discussão de vocês o que a Marvel decidiu fazer com esse filme. Porque eu acho que eles deram uma guinada temática no universo deles com esse filme que eu pedi há muito tempo. O Sérgio sabe disso.
3: É, tô ligado.
1: O Sérgio costuma ouvir quando a gente conversa sobre isso que era o filme... Por exemplo, tem uma coisa que me incomoda demais no primeiro Vingadores é. que é quando acaba eles impedem uma invasão alienígena lá em Nova York... Sei lá quantas quadras destruídas, um monte de gente morreu, ficou soterrada, e aí eles me bota uma cena extra deles de comendo sanduíche num, num restaurante.
3: Cara, me incomodou muito. O Samir irrita pra ele a questão da responsabilidade, né? Que, se os caras são heróis, e eles têm uma parcela de responsabilidade na destruição que eles causam. É o que o Visão expõe no filme. Como eles têm poderes, eles geram uma série de turbulência, de caos e de conflito ao redor deles. Uh -huh. E isso gera problemas. O próprio vilão do filme, que é o Zemo, ele é um desses, uma dessas consequências. É um cara que foi afetado à distância sem eles saberem. E a responsabilidade deles diante dessa destruição, então o que o Samir criticava é que até agora a Marvel não tinha colocado essa questão da responsabilidade desses caras Perante a destruição que eles causam e tal. Isso, a cena
1: né? que eu falei era piada por piada, não tinha função nenhuma. É isso. Apenas mostravam uma coisa pra mim, não tem nenhum nexo naquela cena. E nesse filme, pela primeira vez, depois de 8 anos e de 12 filmes, eles assumem a responsabilidade de, pô, vamos discutir esse assunto. Vamos botar isso aqui na mesa e vamos mostrar o que, que esses personagens defendem, quais são os ideais deles, é. como que eles influenciam a vida civil, a vida. Entendeu?
0: Eu só discordo que seja a primeira vez que Eu acho que isso começou a ser plantado no horroroso Homem de Ferro 3, quando tem o negócio lá daí. Muito mal feito, né? Exatamente. Mas começou a ser plantado lá. Que
1: o Homem de Ferro fica com ataque de pânico.
0: Isso, exatamente. E quem
1: cura ele do ataque de pânico é conversando no telefone com um garotinho de 10 anos. Pelo amor de Deus.
0: Esse negócio da responsabilidade começou a ser plantado lá. Tem um pouco no Vingadores na Era do Ultron. Também tem. No
3: Ultron tem, porque ele é a responsabilidade do Tony Stark, né?
0: Nesse aqui é que pesou.
3: Mas o que
1: acontece nesses dois filmes é que eles nunca vão a cabo com essa proposta eles param
3: no meio e retrocedem sim, e nesse episódio eles chegam até o fim,
0: por quê na minha cabeça e aquilo que vem conto do que a gente conversou no, com o Rodrigo Salim no papo sobre Batman e Superman, isso foi plantado pra terminar aí, esse é o ponto não foi? Não foi. ah foi, eles
1: não iam fazer guerra civil
3: agora,
0: mas só podia terminar na guerra civil sabe mas
1: eles não iam fazer guerra civil agora,
3: declararam que não era pra ser esse filme eles iam fazer a história do Soldado Invernal, o Warner anunciou que ia fazer Batman contra Superman, caiu a ficha na cabeça deles que eles podiam fazer a mesma coisa que era a história do Guerra Civil, que tinha momento para fazer isso.
1: Os diretores dos Irmãos Russo queriam continuar um, uma abordagem mais séria, entre aspas, vamos
3: dizer assim. Espionagem, thriller, é uma coisa meio Matt Damon. Né? É,
1: eles queriam abordar esses temas e o Kevin Feige estava meio relutante. Porque os filmes da Marvel fazem sucesso são aqueles filmes com bastante humor, bem descontraídos, bem divertidos e tal. E quando a Warner anunciou Batman a Superman, o Kevin Feige virou e falou, é, acho que tá na hora da gente realmente fazer isso, chegou o um momento, porque vai chegar uma hora que a gente vai começar a perder a relevância se continuar repetindo a fórmula.
0: O que só me faz tirar mais ainda o chapéu pra Marvel, porque se eles tiveram que fazer uma mudança que não tava prevista e foram tão hábeis e tão rápidos pra fazer um filme, fizeram melhor de novo? Sem falar que conseguiram introduzir nesse filme o Homem-Aranha, né? Sem dúvida. Introduziram o Homem-Aranha, não. Introduziram o melhor... Homem-Aranha feito até hoje. Em 15 minutos ele é melhor que os 5 filmes anteriores. Ponto. Acabou.
3: Concordo. É o que todo mundo queria ver nos filmes, né? O que eu gostei do Homem-Aranha é que ele não é
1: só tagarelo e fica falando piadinha. Ele faz piadinha com ciência. Pô, o seu escudo desafia a gravidade. Como é que... Pô, ele é o maior nerd, cara. É muito bom isso.
3: Ele é nerd. Ele é Peter Parker nerd. É. E
0: é empolgado, né? Você tem um braço metálico, meu Deus. Né?
3: É, o que... Isso é que é sensacional. Que ele é um garoto empolgado que ele tá no meio dos ídolos dele ali, né?
2: E quando ele sauda Capitão América, ele bate continência, aquele é engraçadíssimo.
3: E aí que tá a outra grande
1: vantagem do filme pra mim. O alívio cômico tá onde deveria, que é com Homem-Aranha e o
3: Homem-Formiga. O Tony Stark não é mais um stand-up comedy. Mas o humor é mais contido do que em outros filmes. Muito mais.
0: Olha, Sérgio, eu vou discordar de você. Opa, pera um pouquinho, gente. Tem humor na cena do beijo do Capitão América? Tem humor na espetacular batalha do aeroporto que nós vamos falar daqui a pouco? Tem.
1: A maioria das cenas de humor da batalha é com o homem Aranha
0: e Homem-Formiga. O Homem de Ferro fala, alguém aí tem uma surpresa, da minha equipe tem uma surpresa que pode... Não,
3: não, não. Então, mas o, não é que a gente tá dizendo que o filme não tem humor. O que a gente tá dizendo é que nesse filme, aquela história das piadinhas o tempo inteiro, cada um, cada frase que alguém fala é uma piadinha, isso foi diminuído.
1: Bem mais direcionado isso. Não é a Léo. Tá direcionado.
0: Gente, mas eu acho que...
1: Tem uma cena, por exemplo, que eu não gostei que tem piadinha, que é quando a Viúva Negra tá lutando contra o Gavião Arqueiro e fala, mas a gente ainda é amigo né tem uma parte que ela fala é Há uma piadinha também que tá com outro personagem.
0: Mas é o que eu te falei. Elas existem, são várias. Isso que eu queria comentar com vocês. O filme pra mim tem alguns buracos de roteiro que daqui a pouco a gente vai comentar. Mas tem dois pontos fortíssimos pra mim. Os diálogos são muito bons e essas piadinhas estão inseridas exatamente em momentos que você acaba falando, putz, você releva o erro, cara. Os buracos do roteiro.
1: Exato. é Porque esses momentos de alívio cômico surgem naturalmente com o roteiro. Não são forçados na
3: história.
0: Exatamente isso. O Spielberg,
3: quando ele fez o Indiana Jones ele falava muito da lógica emocional do tinha coisas que você sabia que tinha um buraco na história e tal mas a lógica do momento da ação da emoção que você estava indo levava o espectador para frente da história passava por aquele buraco
2: sim o ritmo desse filme não é enfadonho não não e ele
3: troca muito sabe não o roteiro é bem montado nesse filme é, tudo se amarra ele não é uma montanha-russa que não tem parada sabe ele tem uns respiros e acelera e reduz e acelera é. bem legal tematicamente tem uma coisa nesse filme que já tinha sido começado a construir no anterior, que é o seguinte. No anterior, apesar de ser a história relevante do Soldado Invernal, um dos pontos chaves do filme anterior é que o Capitão discorda do Nick Fury na questão da vigilância. O Nick Fury quer um sistema para vigiar todo mundo o tempo inteiro. Que resulta numa grande merda. Gente! O Capitão discorda. Nesse filme, a discussão é mais ou menos a mesma. O Tony Stark quer impor uma supervisão, da qual o Capitão discorda porque ele não sabe. É, só corrigindo, ele não quer impor. Ele
1: quer aceitar a supervisão Visão imposta pela ONU e o Capitão América
0: não. E para os nossos ouvintes que de repente não leram a HQ, vamos deixar uma coisa clara: na Guerra Civil dos Quadrinhos, isso é imposto pelo governo dos Estados Unidos. Isso. É. Aqui eles transpõem para a ONU e tem todo o um incidente que acontece com Wakanda. É uma
3: ação conjunta de vários países. Faz muito mais sentido levando em conta que o filme vai ser exibido em vários mercados internacionais e não dá para eles serem. Faz mais sentido. Americanos nesse ponto, né? Eles têm que ser mais globais. Os personagens são mais globais. Faz mais sentido. A história do filme se passa praticamente toda na Alemanha e na Rússia, quer dizer, tem um pedaço na África, na Alemanha e na Rússia, tem pouca coisa no solo dos Estados Unidos nesse filme.
0: Inclusive, não sei se vocês viram nos créditos, mas aparece ali uma unidade Brasil. Brasil. Eu vi.
2: Mais que isso, ó. Nos créditos eu vi um tal de Andres Naranjo. Primão, abraço, velho.
0: Ah. Tô contigo. <risos> Mas era do Brasil, Naranjo? Cara, não
2: sei, eu ainda não procurei ainda. Parece que o artista que trabalha nos Estados Unidos. Boa,
0: laranja.
2: vou contatá-lo ainda.
3: Seu sobrenome é muito comum também, né? Vou te falar. Ah,
0: não é não, que é comum, ok, rapaz. Quase o Stark, o menino. O que faz? além do Homem-Aranha ter sido introduzido de uma maneira brilhante pra mim, é né? ah, ok a ah, Tia May é muito nova já, sim, vai ter vai ter esse tipo de reclamação, tia.
1: Até porque é bom mudar um pouco, eu sou um dos que acha a Tia May muito nova, apesar dela ter 50 anos, mas não aparenta, mas é porque uh -huh. assim, você já teve uma versão que era Tia May bem velhinha não ficar se repetindo muito, numa das cenas extras, mostra o Homem-Aranha com aquele sinalizador de luz que nem tinha na década de 60 nos quadrinhos, então assim trazer elementos novos pra não ficar uma coisa de
0: mas sabe, pra mim, um dos momentos que eu tava com ele, eu falei, cara, é de tirar o chapéu. Primeiro, que as cenas de batalha dele são espetaculares, aquele negócio dele ficar falando, pulando, sem parar. Mas tem aquela cena clássica de ele se pendurar na teia e pular meio de lado, assim, com os pés em primeiro plano. A hora que teve essa cena, e aí ele veio com a grande sacada, né? Que ele fala assim: galera, vocês conhecem aquele filme antigo lá, O Império Contra-Ataca? É <risos> de Além de tudo, os caras conseguiram amarrar com a outra franquia fazendo propaganda, velho, da Disney.
3: Deles, né? É, fazendo mais uma propaganda de Star Wars, que eles adoram fazer.
0: Cara, e a cena é brilhante, né? A hora que ele derruba o gigante, né? Eu queria já puxar o papo pra conversa, migrar pra batalha do aeroporto, cara. Porque... Não tem nada similar em super-heróis feito até hoje.
3: Não, não tem pra começar porque são 12 personagens. E não são 12 personagens que você não conhece ou que você tá vendo pela primeira vez ou que tem um pedacinho de tela. A maioria desses personagens já participou de vários filmes, muitos deles filmes solos. Então, os personagens que têm menos participação de tela nessa história é o Pantera e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha dentro da Marvel, né? Porque o Homem-Aranha tem cinco filmes fora disso. É, assim.
1: é mas vale é. a pena mencionar que esses dois personagens foram introduzidos nesse filme, nessa cronologia, e não é é uma coisa exagerada. É isento, tem sua função, que toma um é certo uh -huh. tempo, não atrapalha na narrativa geral
3: do filme e cumpre seu papel. O Pantera é central pra história.
0: Sim. O melhor personagem do filme é a Pantera Negra. Muito bom que tá o Pantera Negra. Ah, o cara, o sotaque legal, né? Fiquei mais impressionado, parece que ele é da Carolina do Sul. O
2: filme acaba, você quer ver o filme do Pantera Negra, você quer ver o filme do Homem-Aranha, você quer ver outro filme do Homem-Formiga. É,
3: que são os três filmes que vão vir pela frente, na verdade, né? O Homem-Aranha, o Pantera Negra e o Homem-Formiga e a Vespa. São três filmes Muito até legal. 2019 que vão estrear, né?
2: Mas voltando pra batalha do aeroporto, é brincadeira, né? Toda ela é legal.
3: Pontos sérios da batalha do aeroporto. Em primeiro lugar, é o que a gente tava conversando. Você tem envolvimento com todos esses personagens, porque você já conhece esses personagens. Segundo, eles sabem que eles vão precisar colocar 10 ou 12 personagens um contra o outro, então eles tiraram a necessidade de um grande vilão na história. Porque você não tem tempo suficiente de tela pra desenvolver essa história e colocar esses personagens lutando e fazer um negócio decente. Se você ainda tiver um enorme vilão com poder. Deles brigando e lutando.
2: Até pra não cair no clichê, né? Heróis é. se batem, para tudo pra bater no vilão. E né? todo
3: mundo contra o vilão. Hum, é, é, não rola, não é. é entre eles. Depois as cenas em si, as sacadas de luta, a maneira como a luta acontece, Sim. é tudo genial. Tem
0: momentos hilários. Tem momentos a batalha do aeroporto. Na boa, esses irmãos russos, na verdade, fez um tweet outro dia e falaram: nem conheço e já considero pra caramba. Cara, eles conseguiram dividir as cenas de luta em que todo mundo tem seu destaque. Todo mundo aparece em algum momento. Tem um, eu não vou lembrar exatamente qual momento. Tem três camadas, uma em primeiro plano, uma no meio e outra atrás. E aí as cenas se dividem. Muito bem feito.
1: Tem que tirar o um chapéu pra esses irmãos, Sim. porque eles vieram de um cenário é, de filmes menores e de séries de televisão de humor. De TV, né? Quem diria que esse pessoal com background de humor, que amadureceria os filmes da Marvel e transformaria a franquia sim. do Capitão América, principal dos
3: filmes. Sem dúvida. Eles são diretores daquele, de alguns episódios, ou de vários episódios, daquela série é, Community, Community, né? Community, sim. Então, quando o Tony Stark vai no MIT e anuncia que ele fez o, aquela fundação que ele paga pra todo mundo, as ideias e não sei o que, a bolsa, uhum. aquele fulano que chega pra ele e oferece Parece uma ideia de um cachorro quente, um professor, um, uhum. um careca que aparece. Aquele cara é um personagem tradicional da série Community. Olha, que legal, não sabia disso e, não. Que trabalhava com eles, é, é um comediante daquela série onde ele faz o, o reitor de um colégio um público. Então é um personagem até similar que ele faz que legal. no filme, entendeu? É uma piadinha interna deles ali.
2: Agora, ainda sobre essa batalha... Eu e o cine a gente acabou assistindo na cabine de imprensa... Na hora que o Homem-Formiga... Fala, vou fazer um negócio... Um já olhou pro outro, nós já soltamos... Puta que... Pode falar a palavra no podcast? <risos>
0: <risos> claro que pode, né?
2: Puta que pariu, ele sai correndo e... Eu não esperava aquilo, eu não sabia...
0: Eu fico mais serião durante o filme... Nesse momento, eu não tinha visto o spoiler do bonequinho da eu Pop Funko... Nessa hora, eu coloquei a mão na cabeça e falei assim puta que pariu eles fizeram, velho. Eu não acredito. Não, achei genial. E
2: ficou demais. Não, porque ele é muito grande, ele se move mais lentamente por causa disso. Pô, mas ficou genial aquilo lá. Parece
0: aquela, uma homenagem aos filmes do Ultraman, aquelas coisas, né?
2: É, e
3: sem falar que eles já tinham aproveitado o personagem em outros momentos. Aquela cena que ele diz que ele é a consciência do Tony Stark. Puta, né? cara. Eu
2: chorei. É muito engraçado. Que voz é essa? É a sua consciência. Faz tempo que eu não falo com você. A consciência é pronto
1: <risos> Eu sei que a gente não se fala há algum tempo,
3: mas eu tô aqui. Né? <risos> não, é genial. Quando quando aparece o Falcão que ele solta aquele negócio daquele asa vermelha na cabeça do Tony Stark. Nossa. Aquela cena é muito engraçada.
2: Cara, o Falcão ficou legal, Nossa, hein?
0: Muito Cara. bom personagem.
3: Ele tá melhor que nos outros filmes. Ele teve a participação no Homem-Formiga e no, no segundo filme do Capitão, mas nesse filme eles acertaram um estilo de luta, uma
0: dinâmica com as asas. Ele tá um personagem mais legal.
2: E no checklist, quando ele tem que deixar a roupa lá, é... fantasia de passarinho? Quem escreveu isso aqui?
0: <risos> é, então, por isso que eu vou voltar naquele negócio que eu digo que tem humor com todo mundo em vários pontos, mas mas assim, o que eu ia falar é, seguinte, é os personagens que pra mim, o James Rodder, para mim é um personagem bem terciário, eu diria, e acho que a gente vai ver ainda a Wanda. Acho que a Feiticeira Escarlate não tá no seu potencial, eu sei que já vai ter gente que vai falar ah, não sei o que, mas vale lembrar que ela tá no começo de carreira, e quem lê os Vingadores sabe que o começo de carreira dela é muito oscilante, ela vai pra cima e pra baixo o tempo inteiro e até pra fazer uma menção ao começo do filme, né, quando acontece o erro dela em que morrem os Wakandanos e tal, também tem uma pontinha no Vingadores a queda, né, Sérgio?
3: É, onde ela acaba causam uma grande tragédia. Exatamente. Nada impede que eles continuem desenvolvendo o um relacionamento dela com Visão como nos quadrinhos e façam um filme dela e do Visão, por exemplo.
0: Aliás, a semente foi muito bem plantada, hein? A maneira como eles se relacionam tá muito bem, muito legal. A única coisa que ele faz nesse
3: filme que é uma possível pontinha pros próximos filmes relativos ao Thanos e aquela coisa, é quando ele fala da joia dele. Isso. Que ele não sabe o que é e não sei o que que deu poderes para ele e para ela. É a única referência que você tem do universo cósmico. E a ausência do Hulk e do Thor, que são ausências óbvias, né? A
2: do Hulk tá bem explicado.
3: Dos dois estão bem explicadas. Do Thor tá explicado porque o Thor tá envolvido com o Ragnarok, que é o próximo filme, né? Que é a quando ele tem aquele pesadelo no filme anterior dos Vingadores, que ele vai embora é porque ele sabe que tá tendo destruição de Asgard e tal.
1: Até a ausência dos dois é usado na argumentação do General Ross pro Tony Stark. São
3: duas bombas
0: nucleares. Muito bem, um puta diálogo. Que
1: fala, se eu perder duas bombas atômicas, eu vou ter que responder por isso. Você sabe onde estão o Hulk e o Thor? É isso aí. E você não vai responder por isso?
2: Belo diálogo. Outra personagem muito forte é a Viúva Negra, né? Eu adoro o estilo de luta que eles colocaram pra ela. É muito legal. Aquelas voadora com... Aqui é sensacional. Uma que ela se pendura em cima do soldado invernal e vai dando na cabeça dele. Cara, Nossa, cara. Aquilo é demais. Eu, eu queria
1: voltar rapidinho na Feiticeira Escarlate, porque os poderes fala, fala. que a gente viu nela né, no cinema até agora não chegam nem perto do potencial dos quadrinhos. Isso. Porque quem vê só os filmes, pensa que o poder dela é Thank you telecinésia e manipulação da mente ou coisa do tipo. E não, é. o poder dela é muito maior do que esse e que ainda não foi explorado no cinema. Parece quase uma Jean Grey dos Vingadores, vamos dizer assim. E não, mas ela tem muito mais poderes que ainda não foi mostrado no cinema.
3: Vale lembrar que quem explorou muito isso nos quadrinhos e que fez a personagem crescer muito foi o John Byrne na revista dos Vingadores da Costa Oeste. Quando ele escreveu aquela saga que eles desmembram o Visão, eles fazem tipo uma autópsia no Visão e reconstrói o Visão do nada. E a Wanda, que é a Feiticeira Escarlate, ela tem aquela fase onde ela tem dois filhos é, com visão e pra explicar aos filhos. Era a magia dela.
0: Era o famoso espermatozoide
3: sintético que o rapaz inventou. Exatamente. Mas o Burnie brinca com a ideia de que ela manipula a...
1: manipula as probabilidades e a realidade,
3: exatamente. Esse material ainda pode ser explorado. É uma fase muito divertida.
0: Eu acho que eles vão fazer o crescimento Descendo da personagem para no último filme dos Vingadores, na parte 2, o terceiro e quarto, né? Eu acho que ali vai ser o ápice dela. Eu acho que é um plano que está sendo bem traçado. Eu não sei se eu vou concordar com você, porque assim, dentro... Eu não duvido mais nada. É, dentro da
3: perspectiva do que a gente sabe que vai acontecer, por exemplo, agora no segundo Guardiões da Galáxia, eles vão introduzir, talvez, o Adam Warlock, que é uma grande possibilidade. O, o Simon Williams, que no, nos quadrinhos é o Magnus... Magnus isso. Ele vai ter uma ponta no filme. O que faz o, na televisão o Castle o Nathan Fillion, ele vai é. fazer o papel de um ator de cinema, que é um, um antigo super-herói que se chama Simon Williams, então parece que nas filmagens tem já um cartaz festival Simon Williams, não sei o que, quer dizer uma coisa de fundo do filme do Guardiões da Galáxia, então você não sabe que personagens cósmicos que vão aparecer nesse filme do Guardiões, que vão ter uma relevância para os dois filmes dos Vingadores hum, né? E no filme dos Vingadores vai entrar todo mundo.
1: E a gente tá falando de tantos personagens que apareceram em Guerra Civil mas o núcleo deixou bem definido e nunca perdeu esse foco. Capitão América, Homem de Ferro e Soldado Invernal. Sim. Todos os outros trabalham pra fortalecer esse trio na trama que eles montaram. E isso é muito legal, porque não tira espaço de ninguém.
3: O Falcão tem muito tempo de tela nesse filme também, hein? Muito. Tem, mas os três principais são esses. Ah, é, não, sem dúvida. Todos os
1: personagens têm seu momento de brilhar no filme.
3: O Gavião Arqueiro tem uma cena hilária de luta com o Visão.
0: Não, e por falar em Capitão e Soldado Invernal, Samir, na cabine de São Paulo, teve um momento que é, <risos> que é na hora que o Capitão pergunta assim pro Soldado Invernal, quem sou eu? e falou, Steve. Aí ele falou assim, o nome da sua mãe era o Maurício Muris, um abraço pro Maurício. O Maurício falou assim, Se você
2: falar que é Marta, acabou o
0: filme. <risos> é isso mesmo. Ó, o cinema veio para baixo. Ontem, na sessão, entre aspas, civil, na hora que falou do lobby, o cara lá gritou, ah não, Marta não, né? Quer dizer, já virou piada, infelizmente, <risos> o lance da Marta, do Batman e Superman.
4: There will big consequences.
2: O Aranha, ele toma uma canseira do Capitão América. Então, nos quadrinhos, se eu não me engano, o Aranha costuma tomar canseira do Capitão América, né? Quando eles acabam se enfrentando algumas vezes. Ou não, vocês Sim. lembram disso? Então,
3: vamos ser honestos. O Homem-Aranha é o personagem mais forte desse grupo de super-heróis. Força física. Nos quadrinhos, você disse. É, nos quadrinhos. E no filme também,
0: porque você pode porque você pode ver... Não, que. Não, nos filmes acho que não. Quando
3: o Soldado Invernal dá um soco ele segura, nele, viu? ele segura o cara com a tranquilidade que você... É. E aí fala, caraca, é. braço de androide. É.
2: É, só que ele é, é moleque, entendeu? Ele não tem experiência. Nesse momento, ele deixa os dois esticados no chão, que é outra cena genial, é. né? É. A canseira é. que ele dá nos dois é hilária, no Falcão e no Vernal.
3: Ele acaba apanhando do Capitão, porque o Capitão tem mais experiência e mais técnica aqui. Mas, teoricamente, o Aranha é um personagem mais forte.
2: Não, isso fica provado, porque ele faz assim, o Stark mandou eu atingir você nas pernas. Então, você vê que, realmente, a experiência tá do outro lado.
3: Né? É, então, que é brilhante, porque nos quadrinhos, o Aranha é um dos personagens mais fortes da Marvel, do ponto de vista geral, agilidade, capacidade da força, a parte científica dele é um personagem que muita gente subestima porque ele tá sempre lutando com os vilõezinhos né? é. mas na hora que chega uma coisa mais cósmica, um negócio maior, até o Hulk ele enfrenta meio pau a pau às vezes e eles fizeram um pouco isso no cinema nessa cena do aeroporto.
1: Eu gostei muito que a teia do uniforme não é prateada não. Eu tava mais aquela teia prateada no uniforme do Homem-Aranha
3: <risos>
2: então, o lance da visão do Aranha ficou muito bem explicado, isso foi demais Ele usava aquele óculos pra se focar E o Stark falou, olha, nós vamos te dar um upgrade E pronto, acabou, não tem que explicar mais nada é. Tá lá o upgrade É,
1: a roupa do Homem-Aranha foi desenvolvida pelo Tony Stark
2: E ninguém ficou explicando quem era o Aranha Da história, falei, foi rápido por, por que você faz isso? Porque se eu não fizer vai acontecer alguma coisa ruim Isso é
0: rápido, isso é legal Teve espaço pra ele falar que grandes poderes Trazem grandes responsabilidades Só que ele falou de outro jeito, cara A hora que ele fala, quando você tem poder e você não usa é. Eu não sei o que, foi um tapa na cara do Homem de Ferro naquele momento, né?
2: Foi rápido e foi legal, né? Foi um... é, que nem a gente já falou, diálogo sensacional.
0: Tem essa, aquela cena brilhante que ele fala: Você tem que ir para a Alemanha. Ele fala: Não posso, porque eu tenho lição de casa. Nossa, maravilhosa.
2: <risos> Isso é muito bom.
0: Sensacional.
2: Não, também quando ele começa a perguntar se tem dinheiro.
0: Tem uma especulação que eu vou fazer aqui. O sentido de areia não foi mostrado como tradicionalmente. Será que eles estão guardando pro filme da Sony?
1: Teve um momento que foi um pouco sugerido o Sentido de Aranha, apesar de não ter sido explicitado. Eu acho que foi uma decisão consciente de não se aprofundar muito, porque o personagem vai ter um filme próprio,
0: né? Ah. E
1: você já conhece muita coisa do Homem-Aranha. Então, ele mostra o básico
3: ali e no filme solo vai
0: ter. Eu tendo a achar aí que é o nerd querendo ver o Sentido de Aranha. Eu não senti vendo duas vezes que ele foi sugerido, não.
3: O filme da Sony, ele vai ter a participação do Tony Stark. Ele não vai ser um filme de origem. Vai ser um filme que reintroduz o Homem-Aranha com os conceitos básicos do jeito que ele era nas primeiras aventuras da década de 60 do Homem-Aranha. Então, é provável que eles vão explorar todas aquelas coisas clássicas. A máquina fotográfica, o sinal do Aranha, o sentido, todas aquelas brincadeiras dele com a Tia May no quarto, Fugindo, os vilões, a cara dele machucada. Todas essas coisas é possível que eles vão sim, sim. desenvolver no filme sem ter que fazer um filme de origem, né?
0: Bom, meu amigo do Confiso do Universo, como você já reparou, né? todos os quatro aqui adoraram Capitão América Guerra Civil só que o filme também tem os seus pontos fracos e a gente vai falar deles daqui a pouquinho agora é a hora de botar os dedinhos na ferida, mas acho que quem vai botar esse dedo na ferida sou eu, porque para mim o filme tem um grande problema chamado Zemo. Para mim. Primeiro que ele podia se chamar José da Silva, ele podia se chamar Caveira Roxa, o que você quisesse. Porque a função dele no filme, primeiro que ele não, não tem nada a ver com os Zemo dos quadrinhos, né? Isso eu acho que é, é ponto comum. Mas o que pega pra mim é que, primeiro, a motivação do cara, ok, a vingança e tal. Beleza, então porque você quer se vingar, você vai agir exatamente igual os caras que tiraram a sua família. Porque se ele no meio do caminho ele matar dezenas de milhares de pessoas, tudo bem. Aí, cara, confesso que começou a me pegar. É o ponto que não me agrada Vou discordar de você em vários pontos é, Nesse assunto assim. Guerra civil, guerra civil No conflito universo, até que fim <risos> assina, aqui.
3: Que é, assina
2: aqui
0: é bem... <risos> Guerra civil Procurando o Zemo que...
3: <risos> O problema com o Zemo é assim, ele é um personagem Que nos quadrinhos ele tem muita similaridade Com o Caveira Vermelha
0: Exato.
2: Então
3: fazer o Zemo ter uma relação com os vilões Nazistas do passado Capitão América Em 2016, isso significava Fazer ele como neto bisneto de algum nazista famoso Sim. Segundo, que ele ser filho de um nazista Já era uma coisa meio manjada Eles mantiveram o vínculo que ele tinha com o pai E a necessidade de vingança dele Contra os Vingadores e o Capitão Que é um, um elemento típico do Zen, e mudaram o resto do personagem, isso não vou discordar que não, isso aí, beleza, mudaram, e já que mudaram podia ser qualquer outro nome até aí eu concordo com você, não vou discordar e
0: pra mim, é de verdade, se... o lance de mudar pra mim não incomoda nada pra mim o que incomoda é o personagem ele não ser igual ao quadrinho,
3: o que eu acho é o seguinte num filme que você tem, histórico 12 personagens, como nunca foi feito antes, todos eles conseguiram bastante tempo de tela, ter a sua personalidade tá ali colocada tem diálogos, tem cenas relevantes e tal. Ninguém tá jogado no filme. Se você tivesse o Zemo como um vilão forte, como na média dos outros filmes tem sempre um herói contra um vilão, em primeiro lugar que seria mais um clichê. Os heróis lutam entre si e depois eles lutam contra o vilão. Eles não fizeram isso. Segundo, que pra que você precisa de um vilão se você tem 12 personagens brigando? Ok. O vilão são eles. Então, assim, na minha cabeça, a Marvel acertou em não usar o Zemo como um grande vilão. Eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com o Barão Strucker no filme anterior. É um personagem menor ali e quase no canto da trama.
1: Eu vou falar que pra mim isso não foi um incômodo, aliás eu até achei bom que o destaque tinha que ficar mesmo nos heróis, e a Marvel costuma dar umas bobeirinhas com os vilões no filme, então eu até achei bom que tirou todos os vilões que podiam ter no filme e deixou lá os heróis se digladiando Bonito! O Zemo também não tem influência no plot da regulamentação dos super-heróis. Ele se aproveita do momento.
3: Exatamente. Tem mais hein? ele tortura aquele fulano que era o cara que controlava mentalmente o Soldado Invernal, aquele soldado Soviético no começo do filme, e ele diz pro cara: se você me contar eu vou matar menos gente e vou conseguir o que eu quero mais fácil. O Zemo não tem uma relação direta com os
0: ossos cruzados. O que também não tá claro. Teve gente que achou que tinha.
3: Mas achou por coincidência, porque você vê um incidente acontecendo ali, você vê um vilão uhum. pra frente, você acha que eles estão relacionados. Mas o filme não Concordo. dá nenhuma coisa, não tem nenhum ponto de ligação entre eles.
0: Pelo contrário, porque tem um momento que fica claro que o Zemo é contra a Hydra. Sim. E o ossos cruzados era ligado à Hydra. Então isso é bem claro. O que acontece é que o incidente que a feiticeira
3: causa no momento do conflito com ossos cruzados, é usado pra instituir uma regulamentação o zemos se aproveita desse fato, ele se aproveita que ele finalmente tem o público contra os heróis que ele quer destruir, os governos contra os heróis que ele quer destruir, ele se aproveita desse momento pra colocar a bomba dele pra jogar a culpa no personagem mais polêmico do grupo, E ele divide os personagens
0: pra mim é outro puro que tem no roteiro eu entendo, a vingança tal, só que ele questiona o que os heróis fizeram com a família dele e ele vai fazer igualzinho, ele faz mas igualzinho, sendo que ele não era, entre aspas, um vilão, apesar de ser da inteligência socoviana.
3: No filme eles dizem que o cara é tipo de um esquadrão da morte de Sokovia, então é... veja bem, ele não é necessariamente um cara bonzinho também. E o cara enlouqueceu, pô. Peraí, ele é
0: do esquadrão da morte?
3: Ele é da inteligência? Não, não, eles dizem que ele era um coronel de uma tropa de elite assassina lá da Sokovia. Fica claro que ele era um cara que matava pessoas pelo exército da Sokovia. Quando eles mostram a ficha do Zemo, quando eles descobrem quem é o Zemo, que o Zemo estava impressionando aquele psicólogo que, digamos, reprograma a cabeça do soldado invernal, eles acham a ficha do cara militar. Descobrem que ele fazia parte de um comando, de uma unidade militar meio assassina lá da Sokovia. Então não é que o Zemo era um cara bonzinho nem nada. Ele tinha é... uma função bastante nebulosa dentro do governo da Sokovia. Ele age igualzinho. Porque você tá falando da necessidade de vingança dele ser maior que a necessidade de vingança dos outros. Você vê isso no Oriente Médio, por exemplo, o dia inteiro, o tempo inteiro. Ah, né, ok. O é. outro fulano mata B, quer dizer. O
2: Pantera Negra fala isso no final. Vocês estão cegos pela vingança, todos vocês.
3: É. Essa questão é abordada no fim do filme. Né? Eu entendo que pode ser o ponto mais frágil do roteiro.
1: Ele, inclusive, tenta se matar no final do filme e é impedido pelo Pantera Negra.
0: Aliás, o Pantera Negra, nesse filme, além de, pra mim ele ser o grande herói do filme, o personagem foi incrível. A postura de rei dele é um negócio incrível. Isso não tem que Tony. Outro ponto pra mim muito nebuloso é como o Zemo sabia do vínculo emocional de Steve Rogers e Buck Barnes. Ok, a Viúva Negra encriptou os arquivos e colocou na internet. Peraí, você vai me dizer que a Viúva Negra, a maior espiã do universo Marvel, ia colocar os arquivos da ida que podiam comprometer o parceiro de equipe dela? Ah, mas era difícil de desencriptar, como ele falou. Mas desculpa, era difícil mas não era impossível.
3: Mas isso acontece no segundo filme do Capitão América. Que horas? Quando ela tá com o um conselho de segurança, Uhum. E ela expõe todos os arquivos da Hydra pro mundo inteiro. E
1: esse não é a única fonte de informação dele. A partir daí ele começa a fazer suas próprias pesquisas pra descobrir mais coisas.
0: Peraí, gente. Mesmo no segundo filme, quando revela... Mas
3: é, eles estão partindo de um princípio de um evento que aconteceu no segundo filme e estão usando como gancho pra esse filme, né? Eu...
0: Mas, Sérgio, peraí. É, me corrija se eu estiver errado, se minha memória estiver falhando. Mas o Soldado Invernal, ninguém sabia que ele era o Bucky Barnes até o Capitão encontrar com ele. A Hydra sabia.
1: A Hydra? sabe.
0: A Hydra sabe? É claro,
1: lógico. o soldado invernal é da Hidra.
2: Ele é da Hidra, verdade.
1: A
0: Hydra tinha tomado conta da SHIELD. O soldado invernal é da Hydra Sim. Mas saber que o soldado invernal era o Bucky Barnes? Eles sabiam, A Hydra sabia. Opa! É
3: claro que sabia. Como eles sabiam? Cara, foi eles que recuperaram o corpo do soldado. Eles que fizeram experiência no Buck Barnes, o Arnim Zola, que era aquele fulano que é aquele computador eletrônico no segundo filme, é o mesmo cientista do primeiro filme do Capitão América.
2: O Barnes já tinha sido prisioneiro deles.
1: E a identidade do Capitão América é conhecida.
3: Não, ela é conhecida quando? Sempre. Não? O Buck é capturado no primeiro filme do Capitão América pelo Zola e pelo Caveira Vermelha e Sim. sofre as experiências. O Capitão libera o personagem. O personagem morre naquela cena e a Hydra recupera o corpo do cara. O Zola não ah. morre no filme do Capitão e ele vira aquela máquina que você vê no segundo filme.
0: E neste filme ninguém
3: sabe que Capitão América é Steve Rogers. Isso não faz diferença. A Hydra sabe. Como não?
0: Como você liga? Buck Barnes com o Steven Rogers.
3: Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo é que a Hydra sabe que o Buck Barnes o Soldado Invernal e o Bucky Barnes. Beleza. Quando o Capitão América volta,
1: o Buck Barnes lutava ao lado do Capitão América na Segunda Guerra Mundial.
3: Então, eles sabem que existe uma relação dos dois personagens. Não podem não saber que é o Steve Rogers, eles sabem que é o Capitão América. Quando a viúva libera os arquivos da Hydra, naquela cena aqui, com o Robert Redford, que ela tá no Conselho de Segurança e não sei o que, e ela solta tudo pro mundo pra destruir a Hydra, ela libera todos os arquivos, que resulta, inclusive, na destruição não só da Hydra, mas da S.H.I.E.L.D. Esses são os arquivos que o personagem do Zemo usa no terceiro filme eu entendo que pra você essa é a parte fraca do roteiro, mas é. a Marvel usou todos esses pontos de ligação entre os filmes como um elemento da trama
0: eu posso até não gostar, mas é verdade, você tem razão eles estão expostos aí, você tem razão é verdade, porque tem a coisa que eu realmente não me lembrava da relação de ser tão aberto que o Buck era o Capitão, de verdade não me lembrava
3: vou mais longe, nesse filme tem uma cena que a viúva olha pro Buck e fala assim, você não lembra de mim que nos quadrinhos é. e na série dos agentes da SHIELD eles sabem do fato de que a Viúva e o Buck fizeram parte do mesmo grupo na União Soviética na série, ou no Agentes da Shield ou no Agente Carter, agora eu não vou lembrar de cabeça qual das duas, dos dois seriados que apareceu mas tem um episódio justamente da unidade onde foi criada a Viúva Negra pequenininha tem relação com o Bucky, então ela pergunta você não lembra de mim? Porque ela conhece ele da época da União Soviética dela. Na primeira temporada de Agente Carter Então tem essa sequência no Agente Carter que tá ligada com os filmes, a Peggy Carter, o funeral da Peggy Carter aparece no Capitão América, né? E a viúva pergunta, você não lembra de mim, entendeu? Estabelece um vínculo entre os personagens.
2: Nós não mencionamos outra cena sensacional essa, né? Quando ele beija Sharon Carter e os dois olhando com aquela cara de
0: pato pra ele. Aquilo é sensacional. Não. não, e já começa que é sensacional com ele no fusca, né? No fusca azul é um negócio brilhante, né?
3: Não, ele no fusca é brilhante. brilhante. O cara que teve a ideia de colocar ele num
0: fusca é genial. Né? Puxa o banco pra frente, não tem outra coisa, né, gente? Que, assim, é claro que você tem que relevar, porque é quadrinho de super-herói e tal, aquela coisa e tal. Agora, santa coincidência, né? O Stark sai da palestra e encontra a mulher que perdeu um filho na Socóvia né? No elevador, né? É aquelas coisas que, pelo amor de Deus, né? Tem mais uma outra nessa mesa. Depois, só pra complementar, o cara entra no interrogatório do Soldado Invernal, ah, eu sou o cara da ONU, tá? Não precisa nem checar a informação que é ele e tal. <risos> Tudo bem, eu tô querendo ser mais realista que o rei, né? Mas são pontinhos que... Então, eu vou te Discordar. Ela tava esperando por ele. Ela não tinha chamado o elevador. Ela tava vendo o elevador
2: sem apertar o botão. Foi ele que apertou o botão. Eu tava esperando a saída dele. Ela sabia que ele ia sair pelo fundo.
0: Aí foi coincidência. <risos> <risos>
1: não, ela trabalha na inteligência do governo. Ela tem seus métodos.
0: Ela trabalha no Recursos Humanos. <risos>
1: não, mas essa mulher tem uma curiosidade porque ela é uma personificação no filme de uma personagem da saga dos quadrinhos, que é uma mulher que perdeu um filho no incidente lá com o Speedball. Ah,
0: que
3: legal. Boa, Sam. É um incidente que acontece nos Novos Guerreiros, né?
1: nos quadrinhos tem uma uhum. mulher que se aproxima do Tony Stark e fala, a culpa é sua. Muito
3: boa observação.
1: E eles usaram passando pra essa personagem no filme.
3: Até porque eles precisavam de alguma coisa pra fazer o Stark sentir culpado do que aconteceu. Exatamente. Pra ele se mover naquela direção. E eu achei
1: muito legal a cena que aparece o Robert Downey Jr. novinho. Nossa,
0: muito bem feito.
1: Cara, ficou muito bom aquilo.
0: Será que aquilo é um ator ou se aquilo é CG? Não, não, é CG. É
1: CG, rejuvenesceu por CG, cara.
0: Cara, que coisa incrível, velho fizeram com o Capitão Magrela no primeiro filme, você lembra? Como fizeram
1: é. no Homem-Formiga o Hank Pym.
0: Realmente muito bem feito. Mas é claro que eu falei, pra mim esses são pontos pequenos que puta, pra mim não tira o brilhantismo do filme de jeito nenhum. A sua segunda reclamação também tem uma coisinha aí.
3: Quando eles descobrem o Zemo tava interpretando o fulano, eles acham o cara morto lá na banheira.
0: Isso. E uhum. aí
3: aparece um vídeo dizendo assim, olha, esse era o fulano que Deveria isso. ter se apresentado. Quem se apresentou com as credenciais deste fulano foi o Zemo. Então, em teoria, o Zemo tava com as credenciais do cara que ele matou. Então não é que não checaram.
0: Pra mim isso é mais ridículo ainda, porque o Zemo ele se passa pelo soldado invernal usando uma máscara, mas vai com o rosto dele de cara limpa.
1: É porque no crachá não tem a foto, só tem a assinatura digital, entendeu?
0: <risos> Pô, ele cortou o dedo do cara, pai. Ah, tudo bem, deixa eu ver lá, vai. You just started a war!
1: Depois de ter visto o filme, vocês continuam Team Cap ou mudou pra Team Iron Man? Como é que tá o negócio? Continuo no time do Capitão.
3: Eu acho que o Homem de Ferro é um personagem cuja moralidade é muito duvidosa o tempo inteiro.
0: Comecei como Team Cap e saí como Team Cap. Eu também. Eu comecei como Team Cap e saí como Team Homem de Ferro. Porque o cacete que o cara ia matar meu pai, eu ia ficar quieto. Mas ele não
2: fica. Ele vai pra cima. É
0: que eu acho que o filme fez bem feito. Por isso que eu mudei. Eu faria a mesma coisa que ele. E digo mais. Durante o filme, que eu acho uma coisa brilhante, a direção então, brinca com você pra que você vá mudando de lado várias vezes.
2: Aquilo é que a gente chama de área cinzenta, né? Você fica aí agora. É, é muito bom.
0: Exatamente. O Sérgio usou de argumento, eu vou usar pro meu lado. Porque pra mim, ah, eles são heróis ou são vigilantes? Eles são vigilantes, ponto. O que eu acho é o seguinte, né? Se
3: você imaginar um cara como o capitão, por exemplo, controlado por um sujeito como, sei lá, um político brasileiro na linha do Paulo Maluf, <risos> do Cunha, qualquer personagem. É, qualquer desses políticos aí que estão sendo execrados na mídia hoje, com caçações e com pedido de prisão pela Interpol. Qualquer um desses caras. Você imagina que uhum. os políticos que estariam no comando mundial dessas coisas não estão isentos de nenhuma dessas coisas de corrupção.
1: É o que o Capitão América fala. Essas organizações...
3: Exatamente. É a restrição dele. Quem que é o cara que vai me autorizar ou me impedir de fazer uma coisa que eu acho certa?
1: Pessoas mudam de opiniões, né?
0: Ok. Quanto a isso, concordamos em gênero número e número grau. Agora, pra mim, ele é tão canalha quanto Stark, quando ele não conta que ele sabe o negócio do pai. Mas ele
1: admite que ele errou.
0: Então, ele admite que ele errou depois que o cara jogou na cara dele. Falou, você sabia? Não.
1: Eu entendo o que você tá falando, mas veja só.
0: Você sabia? Ah, é, eu sabia. É, então enfia o escudo no cu, cara. <risos>
1: O Soldado Invernal, na época, não era o Buck Rogers que estava em plena consciência das suas ações. Você vai falar, ah, não desculpa por ter matado meus pais. Beleza, mas como é que você vai querer matar essa pessoa se essa pessoa não o fez? O que eu
0: entendi no filme é que ele já... Primeiro que ele descobre que o Soldado Invernal tá vivo, depois que ele conhece o Stark. Sim, mas se você
1: fala pro Tony Stark, o Tony Stark vai querer fazer o que ele quis no final do filme. Que é matar o Soldado Invernal. Não, não,
2: não é falar. Mostra cenas fortes, né? Aí que o bicho pega. Ou seja, ele
1: já sabia. É o Bucky Barnes que matou o... E ele tava querendo proteger dos dois amigos, cada um de uma maneira. Agiu
0: certo. Exato. O que eu falo do vigilantismo é o seguinte, antes de começar toda a parada, que é aquela cena da caneta, o Stark pega e fala assim, meu, assina esse negócio aqui e a gente vai dar um jeito de fazer sumir aquela porra. Meu amigo, isso tá parecendo o Congresso Nacional, né? Ó, vamos apagar esse negócio aqui. Você fez... ó
3: E no fim do filme, o Capitão Liberta... Todos os amigos da prisão.
0: E aí eu queria só amarrar. Teve gente que questionou: ah, porque o Batman, Batman, vocês reclamaram que o Batman é violento, que eles vão quebrar, Batman mata, o caramba. Gente, esta versão, o universo Marvel no cinema, desde o seu início baseada nos Supremos. O
1: Falcão mata nesse filme.
0: Exatamente! O Capitão também mata. O Marcelo Campos até colocou na internet: o Capitão América não é um herói, ele é um soldado nessa versão aqui. E aí é exatamente isso. Vê é que matar, ele mata e é aquele abraço, velho. Ah, mas o Capitão América o universo tradicional não é assim,
3: ok. Oh, mas tem um monte de coisa que não é assim no universo tradicional, né? Então... Exatamente.
1: Mas isso é bom, cara, porque isso dá ambiguidade ao personagem, não vira um personagem...
0: Perfeito. Ele é tridimensional. Chegou onde eu queria que você chegasse, exatamente esse é o ponto. Acho que é o grande lance é mostrar que eles são falíveis, velho.
3: É claro. É, que são humanos. E
0: que remete à origem da Marvel nos quadrinhos, que foi assim conquista os leitores. E atenção você que tá ouvindo aí falando que, ah, o Sidney deve ser Marvete. Não, amiguinho, eu gosto mais da DC, só que eu não sou cego. É, o Marvete aqui normalmente sou eu. A Marvel tá fazendo muito melhor no cinema, ponto.
2: Você tá fazendo história, como a gente falou sobre isso. Se você pegar o pessoal de 13 a 19 anos, mais ou menos, pô, eles cresceram acompanhando esses personagens desde 2008. Criou-se uma empatia que
0: não existe A concorrente. As minhas filhas também, o meu filho que tem 18 anos, minhas filhas têm 13, e aí vem aquele ponto que eu falei do Batman e Superman, que é um filme para iniciados. Em contrapartida, os filmes da Marvel conseguem agradar todo mundo. E de de novo é o que o Naruto falou, tem uma galera que é fã do Homem de Ferro só do cinema e acabou. Eu quero fazer dois da parte
3: primeiro que você falou do negócio da humanidade uma coisa que a gente não falou que é interessante nesse filme, quando o Visão causa o erro no Máquina de Combate e acerta o Máquina de Combate o Stark pergunta pra ele o que aconteceu e ele fala eu me distraí, que é uma prova da humanidade dele em relação a Feiticeira Escarlate, é um lance dele ser sintético e tudo mais e é um dos dilemas do quadrinho, isso é um ponto bastante relevante do personagem que não pode ir também batido porque isso vai ter um desencadeamento depois em outros momentos aí da Marvel. E a segunda coisa é que assim, a Marvel se ligou que ela tem que falar para um público maior. Tem que falar para um público que não é só o cara com 40, 50 anos, que já tá <risos> com dinheiro na mão e que vai comprar o um bonequinho, porque custa um milhão o um bonequinho, e ele tem dinheiro, e ele vai no cinema e não
0: sei o que. Traduz essa parte que você falou para inglês e manda pro Zack Snyder, para ver se ele consegue entender.
3: <risos> o lance é assim, a Marvel não só entendeu que ela precisa falar para esse público maior, no cinema, mas ela entendeu que ela precisa falar para esse público no maior, nos quadrinhos. Infelizmente, para quem tem a minha idade, para quem lê desde a época que a gente lia nos quadrinhos, essa revolução que aconteceu aí o ano passado, o ano anterior, quando eles fizeram uma espécie de uma crise. O resultado é que a Marvel atual, ela tem mais mulheres mais crianças, mais diversidade étnica. Todo mundo fala, ah, é politicamente correto. Pode até ser, mas a verdade é que ela atinge mais leitores. Opa! Então, a partir do momento que a Marvel tem uma, uma personagem que é uma garota aí dos seus 12 anos de idade, os outros não têm uma revista estrelada com uma menina de 12 anos. É uma menina de 12 anos com um dinossauro. Então, tem um público. Aí tem um personagem que é índio. Aí tem um personagem que é mulher. Tem um grupo só de mulheres. Tem um grupo só de homens. Tem um monte de negro. Tem um monte de gente de origem asiática. Quer dizer, essa diversidade. Diversidade pode ser politicamente correta não faz a menor diferença o que vai resultar é no número maior de leitores se eles estiver nas histórias legais se eles tiverem histórias bem feitas resulta no número maior de leitores então isso tem acontecido no cinema e eu tenho sentido um movimento para recuperar leitor nos quadrinhos tem outros problemas nos quadrinhos o excesso de eventos as histórias que não são fechadas e tal mas eu sinto que eles estão tentando atingir outros públicos o fato deles terem um monte de Homem-Aranha que muita gente reclama ah, tem cinco homem aranhas se você tem um garoto que começou a ler o Homem-Aranha que era o Miles Morales na série Ultimate, por que, que você vai eliminar esse leitor da sua lista se você pode ter o Peter Parker e o Miles Morales na mesma, no mesmo universo, entendeu? Eu posso não concordar com o um leitor com uma série de coisas, sabe? Eu tenho uma cronologia de 60 anos de Marvel na minha cabeça. Falei que ele era velho? Vocês acreditaram? É, não, não tenho 60 anos, mas peraí, né?
0: Não vem querendo a desculpinha agora, né?
2: Aquela cena... Oh soldado invernal tá do lado do capitão ele bate nas costas do Barnes eles falam temos 100 anos só faltou o Sérgio ali no meio nossa se abraçando no
0: meio. É. <risos> deixa eu deixar claro só pra não sacanear o Sérgio que eu sou o mais velho da equipe Isso é só uma sacanagem entre amigos tá bom eu tenho só 48
3: final eu could do this all day esse lance deles trabalharem Com um público mais novo Em detrimento dos leitores mais velhos que conheciam a cronologia É uma necessidade O leitor mais novo pra eles é tudo novidade Os personagens são novos Os eventos são novos, as situações são novas né?
1: E vem aí uma Guerra Civil 2 nos quadrinhos também Isso, e
0: vem a Guerra Civil 2 E aí que vem o ponto, Samir Esse negócio de, ah não Do, do nerd, que ah, eu quero que o filme seja pra mim Gente, isso que a Marvel está fazendo É ampliar o público pra nós Pra gente que gosta de quadrinhos é pra nossa mídia eles vão ah, mas não aumenta tanto você mesmo já falou que não aumenta tanto mas já tem o cara que já sabe quem é os personagens sem brincadeira volta cinco anos do tempo que civil entre aspas saberia quem é o Homem-Formiga ou o Pantera Negra ou a Feiticeira Escarlate
1: mas vamos pensar numa perspectiva de empresa tá a Marvel é uma editora que tem lá suas revistas mensais só que onde que a Marvel ganha mais dinheiro é fazendo esses filmes com bilheterias bilionárias com bonecos e videogames sim ou com a venda das revistas em quadrinhos
2: Seu nome por trás disso chama e diz Esse é o ponto, isso vai virar parte temático Qualquer dia que eu quero estar tá vivo pra ir lá Exato Eu
3: também quero Cara,
1: mas No final o dinheiro vai pra eles da mesma maneira
3: A verdade é que quanto mais dinheiro eles fizerem Quanto mais público eles atingirem Mais produto você vai ter no
0: mercado Então é claro. pro leitor, seja ele velho ou novo Isso acaba sendo bom O que me dói, fala a verdade, como um fãzão que eu sou da, dos personagens da DC É que lá fora especialmente Todas as críticas sobre o Guerra Civil viu, falar Guerra Civil é o que Batman vs Superman queria ser ou deveria ser, é uma pena isso sabe, que, ah, ok, optou por um caminho diferente e tal, puta cara, beleza, mas não é pecado seguir o mesmo caminho, sabe, isso é
1: Existem muitos paralelos entre os dois filmes, né, muita similaridade só que
0: realmente, é, tem vários, um é muito bom, outro é muito ruim,
1: não, aí não é similaridade, é
0: diferença, <risos> pô Eu Tô brincando,
1: mas existe similaridades herói contra herói, como esses personagens influenciam o mundo, quais as repercussões das ações dele, tudo isso tá nos dois filmes só que não tem como a gente esconder a maneira que foi abordada um foi mais bem sucedido do que o outro.
3: Eu não participei da discussão do podcast do filme do Superman, mas eu queria fazer aqui uma observação, né? Se você assiste os desenhos do Bruce Timm da Liga... Maravilhosos. Você tem ali a chave de todo o universo DC, tá ali. Quem assistiu aqueles desenhos? A Liga Sem Limites, ou o Superman do Bruce Timm, ou o Batman do Bruce Timm?
0: Era só copiar,
3: Zack Snyder. Aquele material é genial da DC. Então, o fato da DC não reconhecer que ali eles têm uma adaptação para uma mídia animada Nada, né? Fácil de matar esse material em live action usando aquilo como base. Me pareceu errada a ideia de colocar o primeiro encontro do super-homem com o Batman num confronto.
0: É, eu também. Eu
1: discordo disso. Eu acho que não foi bem fe... não foi feito como deveria, mas que a ideia era boa, era.
3: Não, não acho. Eu acho que se você vai pela primeira vez em 70 e tantos anos colocar os dois personagens juntos num filme pela primeira vez, para que que precisa ser um confronto?
0: Vamos voltar para gás, viu? Vamos, vamos. E a gente tem que ouvir as perguntas dos ouvintes. Então vamos lá, Samir. Pergunta dos ouvintes. Então vamos lá, Samir. Manda algumas aí pra gente, vai.
5: Olá, amigos do Confins do Universo. Aqui é Diego Morro, 42 anos, professor universitário, Florianópolis. Há muito tempo vocês estavam devendo pra gente um podcast do Universo HQ. O Universo HQ é a grande referência de quadrinhos no Brasil. É um dos poucos sites, se não o único site, que eu deixo meus alunos citarem em trabalho de conclusão de curso. Aliás, o Cidão vive me ajudando, vive dando uma força nisso, estou sempre incomodando ele para salvar algum aluno meu, ou até aluno de outra universidade que vem pedir ajuda em relação a quadrinhos, análise de quadrinhos, então é muito bom a gente poder agora também ter um podcast de vocês. Eu assisti o filme ontem, eu acho que é o melhor filme da Marvel, eu acho que é o único filme da Marvel que chega no nível do Dark Knight, que até então era a melhor adaptação de quadrinhos, acho que é inclusive melhor que o Gibi Guerra Civil, porque ele está muito mais real, muito mais crível, não é só gente batendo em gente, tem discussões muito, inter muito interessantes no filme e a minha pergunta, na verdade duas perguntas, é justamente em relação a isso, a Marvel chegou no nível de qualidade no cinema, absurdo que está levando o público para dentro da, da sala de cinema justamente pela qualidade do trabalho deles. Será que agora foi o melhor momento de fazer mudanças editoriais nos quadrinhos, trocar o Capitão América, trocar o Thor? Será que não é um tiro no pé, perder a chance de estar tá levando novos leitores para os gibis? E a segunda parte da pergunta é, na vida real, diferente do cinema e dos quadrinhos, o tempo passa, em breve 5, 10 anos o Chris Evans, o Robert Down Jr não vão mais querer fazer ou não vão mais poder fazer esses personagens qual será a saída da Marvel porque os personagens ainda existem ainda vai existir o Capitão América e o Homem de Ferro mas os atores não vão mais poder trabalhar e aí? o que ela vai fazer depois que ela mesma fez a gente se apaixonar por essa equipe? de novo, obrigado pelo programa tá sempre incrível, abraço a todos Olá. Ah. Ah,
0: ó, peraí,
2: rapidinho, deixa eu responder a última. Tranquilo, porque até lá ele vai ser o Coronel América e o Homem Enferrujado. Pronto.
0: <risos> Ai, nada. Primeiro, um abraço pro Diego, um amigo muito querido lá de Floripa. E parece que conversou comigo antes de mandar essa mensagem, porque tudo que ele falou é a respeito da melhor filme da Marvel, é, pra mim briga com Batman Cavaleiro das Trevas, é muito melhor que o Gibi, é, só faltou pra mim. Daqui a pouco nós vamos falar na hora da nota, mas o primeiro super Homem pra mim é. Ainda tem um lugar no meu coração cativo ali que acho que é difícil superar, mas em todo caso concordo muito com essa parte do Diego e quanto às dúvidas, essa que o Naranjo citou que eu acho, não sei a opinião de vocês, eles vão mudar de ator e acabou, e vão dar continuidade o que vocês acham?
1: É o que eu acho também, eu acho que eles vão mudar os atores e continuar a cronologia o problema é só o seguinte, cinema é diferente de quadrinhos, cinema você cria uma empatia com o ator Isso. Né? então por exemplo, Robert Downey e... Jr quando ele sair, você vai ver uma diferença de outro ator assumindo aquele papel
3: eu acho que eles têm a oportunidade de fazer um negócio muito interessante, que é o seguinte, muitos desses personagens, eles podem trocar o personagem que faz o herói. No caso do Capitão América, várias pessoas já foram o Capitão América. No caso do Homem de Ferro, algumas pessoas já usaram a armadura do Homem de Ferro. No caso do Thor, atualmente você tem uma outra pessoa usando o uniforme do Thor. Em quadrinhos tem até o Beta Ray Bill, que já foi o Thor.
0: Mas aí a gente vai para a primeira pergunta dele, do Diego Sérgio. Eu acho bem difícil que isso aconteça no cinema. E quanto a ser o melhor momento para fazer isso nos quadrinhos da Marvel, a gente discutiu isso no podcast da nova Marvel, né? Editorial eu acho um erro. É, só que a gente sabe, como o me falou há alguns minutos atrás, que os quadrinhos hoje não é essa maravilha toda pra Marvel. O quadrinho é
1: cíclico. Você muda o personagem e daqui a pouco ele volta. O Capitão América já tá retornando aí. Então, isso acontece.
0: Então, vamos fazer certas considerações.
3: Se você pegar a revista do Homem de Ferro, o Homem de Ferro tá lá é o Tony Stark, tá com a armadura, é a mesma coisa. Se você pegar a Guerra Civil no cinema, tá acontecendo a Segunda Guerra Civil nos quadrinhos. Então existe um interesse pro cara ler, ah, essa é a segunda, deixa eu ver o que vai acontecer se você pega o Capitão América, ele era um personagem velho até pouco tempo atrás nos quadrinhos, mas agora ele já tá rejuvenescido de novo, então você vai ter novas aventuras do Capitão América o Falcão como Capitão América o Falcão é o Falcão, e ele pode ser o Capitão América, o Soldado Invernal tem a revista dele quer dizer, existe diferença? Existe a Marvel fez uma crise agora que deu uma mexida grave na cronologia dele mas é muito mais fácil pro cara que tá começando agora ler certas revistas então o cara vem do cinema e começa a ler essas coisas, é muito mais simples do que é era uns anos atrás,
0: então é um tiro no pé, mas abre umas oportunidades né? mas eu acho que pro cinema eu insisto, eu acho que vão se manter Tony Stark Steve Rogers, todos eles até porque a gente conversou aqui no Batman vs Superman quem ia morrer, se era o Capitão América ou se era o Homem de Ferro, no fim das contas a Disney não matou ninguém,
1: eu achava que não ia morrer ninguém
0: eu achava que morreria o Capitão América então o que eu acho que vai acontecer no fim das contas é que, ah, vai se continuar contando histórias dos Vingadores tal, com os mesmos personagens, com o Stark com o Roger, só que com outros atores e aí tem uma coisa que talvez seja armadilha. O Sérgio falou: tem a empatia dos atores com os personagens? O Samir falou. É, o que o Samir falou. E tem o lance da Marvel ter feito o universo deles é cronológico. O Visão fala, em momento do filme, oito anos atrás, quando o, o Sr. Stark começou, que é oito anos, o primeiro filme do Homem de Ferro. Ele estabelece realmente uma cronologia de tempo
3: factível, real, né? Existe um fator, um outro fator aí. Inicialmente, por exemplo, um personagem como o Capitão América tinha um contrato para nove filmes. Então, ele fez três participações no filme do Capitão América, tá certo? Duas participações do Vingadores. Ele participou de algum outro filme que vocês Lembram? São cinco participações do cara até agora. Ele não tá no Store, ele não aparece nos filmes do Homem de Ferro. Né? Então, o Capitão América ele tem cinco filmes ele ainda tem mais quatro filmes pra fazer, é isso? Sim, mas é, okay. filmes
1: da Marvel nunca vão parar de ser feitos, cara.
3: Ah, nunca mais. Eu não discordo que eles vão parar de fazer filme da Marvel nem nada. O que eu acho é que vai chegar um momento e que esse cara vai ter uma certa idade e a Marvel tem a mesma opção que teve nos quadrinhos. Usa o cara velho ou substitui o ator que faz o Capitão América do ponto de vista que nos quadrinhos outros atores assumiram a identidade do herói. E depois quando eles retomam o, Tony Stark, o Capitão América, eles podem retomar com um ator mais novo.
1: Olha só, aqui no meio da conversa não tem como eu procurar isso agora, mas se eu não me engano, essa pergunta já foi feita por Kevin Feige, especificamente sobre o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, porque deve ser o primeiro do contrato a expirar e tudo mais. A resposta dele teria sido, não, a gente vai pegar outro ator, botar e continuar a história. É. A princípio, eu acho que é isso que vai acontecer.
3: Que é o óbvio, né?
1: Porque se você muda, por exemplo, Capitão América, você coloca o Falcão como Capitão América, ou alguma coisa do tipo. Não. Um investimento num filme não é como você lançar uma revista de quadrinho nova. Assim, é 500 milhões de dólar errado,
0: meu amigo. Dá noce. E tudo que a Disney não quer é jogar a bagunça da cronologia dos quadrinhos pro cinema. Tudo que eles não querem é isso. Vamos pra outra pergunta? Então vamos pra próxima pergunta, Samir.
4: Olá, conquista do Universo. Meu nome é Jonathan. Eu sou de São João Del Rey, Minas Gerais. E ontem eu saí deslumbrado do filme Capitão América Guerra Civil. Fiquei impressionado com tudo. Tudo que aconteceu no filme... Me deixou assim na pontinha da cadeira de empolgação, principalmente a cena do aeroporto. A cena do aeroporto, pra mim, e a cena né, final ali da luta do Stark contra o Capitão foram cenas muito bem feitas e mostraram que dá pra colocar muitos heróis em cena sem deixar, sem ser uma coisa tão esquisita como eu achei que ficou é, vazia, como ficou em Batman vs Superman. Mas é isso, o filme é nove e meio, com certeza. Ainda continuo achando... Capitão América 2 meu melhor filme. Mas com certeza, Capitão América 3 mostra que os irmãos russos sabem fazer filme de herói e mostra que o Homem-Aranha tá de volta e tá nas mãos certas. Muito obrigado pelo podcast, é um prazer poder ouvi-lo sempre, pena que tem que esperar tanto para sair, mas tudo bem, um abraço.
0: Obrigado, Jonathan, obrigado pessoal fazendo pressão pra gente fazer o um programa com intervalo, é. mas nós estamos tentando manter a cada 15 dias, gente, nós estamos tentando, mas tá difícil. É difícil fazer quinzenal. Cada gravação vai 3 horas e meia, 4 horas, é que a gente quase não gosta de de falar.
3: Cada um num canto do planeta,
0: né? Aliás, curiosidade isso é, essa aqui é a primeira vez que os quatro fazem em, literalmente ponto de frente cada um, porque eu e o estamos sempre em São Paulo, né? E dessa vez como eu estou em Belo Horizonte. Essa é a primeira vez que cada um está num, numa cidade diferente. Exatamente. Por
3: isso que quase teve uma guerra civil entre a gente.
0: Mas obrigado ao Jonathan e agradecer também ao Diego da mensagem anterior pelas palavras sobre o Universo HQ. Para nós é motivo de muita honra saber que a gente serve como base para muita pesquisa universitária sobre quadrinhos. Vamos para a próxima?
1: Vamos lá, para a próxima.
6: Buenas, pessoal do glorioso podcast Confins do Universo. Aqui quem fala é o Christian Wardock, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tenho 43 anos e por ter essa idade eu consegui ver no cinema, levado pelo meu pai, o melhor filme até ontem que eu tinha visto no cinema sobre heróis, que é o Superman 1, né? Baita filme, eu criança, impressionado com aquela... Uh, com o um herói podendo voar mesmo, né? Aí depois, no segundo filme, foram Os Vingadores, que é, que é o filme que é mais assim, uma, uma consolidação de todas aquelas uh, revistinhas que eu lia no tempo da Ebal, da Abril, da RGE. Os caras estavam ali no telão também, numa sensação bem semelhante à que eu tinha tido quando eu era criança, naquela, aquele sentimento de Bah, que, que bacana, tô vivo para ver isso, né? Uma realização, assim, um sonho de guri. Ontem, consegui ver Guerra Civil no dia da estreia ainda, e aí a coisa muda de figura. A Guerra Civil passa a ser, então, o meu primeiro filme de heróis preferido. Porque, ao contrário dos Vingadores, onde o Chitauri não, não, não tinha muita questão do perigo... Ali uh, ontem, uh, tinham duas equipes bem divididas, bem estruturadas, com a mesma capacidade de combate e de habilidade. Não bastasse isso dentro de um filme também muito bem estruturado, né? Eu considero isso uh, é um filme que tem começo, meio, fim, apresenta personagens novos, o Pantera Negra maravilhoso. E, uh, enfim, o plot twist do Stark, da família dele no final. Eu gostei muito e meu ranking a partir de ontem é. Guerra Civil, Superman 1 e Vingadores. Valeu, pessoal. Seguimos em frente, vocês daí e eu daqui. Abraço.
0: Primeiro, agradecer ao Christian, que é um amigo muito querido de Porto Alegre, um cara que acompanha o nosso trabalho faz muito tempo.
1: E aí, pessoal, qual o ranking de vocês de melhores filmes baseados em quadrinhos? Quem vai
0: começar? Rapaz, agora eu vou te falar. Pra mim é difícil, porque eu gosto demais do Superman. Pra mim, o Guerra Civil é o melhor filme da Marvel. Gosto muito do Batman Cavaleiro das Trevas, que acho excelente como filme. Eu colocaria... Ui, caramba! Superman, Guerra Civil empatados e Batman Cavaleiro das Trevas em segundo. Aí ah, eu coloco este em primeiro, o
3: segundo o capitão em segundo. E muita gente vai se surpreender, mas eu gosto muito do segundo filme dos X-Men
1: também gosto bastante.
0: Eu ia falar, foi você então? Não, brincadeira. Não é, eu também gosto. <risos> Pô, o segundo filme dos
1: X-Men é bom, cara.
0: É, é, bom, é bem legal. E
1: aí, Naranja, você?
0: Essas perguntas são difíceis,
2: mas enfim, eu... quase ali com Capitão 2, mas Civil War em primeiro, Guerra Civil em primeiro. Capitão 2, o Superman de 78, e aí segue. Homem-Aranha 2, cara, eu gosto muito.
1: Muito bom também.
2: O
0: Vingadores, o primeiro, muito legal. Tem
2: muita coisa boa, né?
0: Ainda bem, né? E você, Samir?
2: Por motivos
1: puramente nostálgicos, tá? O primeiro é o Superman de 1978.
0: Ah, que novidade.
1: A gente pode discutir sobre isso, mas é puramente pelo meu lado criança mesmo. Depois, eu coloco Guerra Civil e Cavaleiro das Trevas ali empatados. Eu não saberia dizer agora qual dos dois eu acho melhor. Eu gosto muito dos dois. E eu gosto de ver de Vingança também. Acho um bom
2: filme. Eu, eu não mencionei o Batman Cavaleiro das Trevas, mas realmente esse daí é... tem que ser mencionado. É um filme máximo.
0: Na verdade, eu tava brincando. A minha lista é Electra, Mulher, Gato, Demolidor.
3: Peraí, peraí, que deu um problema aqui na gravação do Sidão. Não tá saindo mais nada, cara. Acho que eu ter que cancelar. Queimou o filme do Sidão, é isso que deu o problema
0: Acho que a gente devia fazer um Confins do Universo Só sobre trecheiras e super-herói Fica a dica hein? Puta,
1: ia ser ótimo hein?
0: Tem mais mensagem, Samir? Tem mais uma Fala,
7: amigos do Confins do Universo Quem fala é o Charles do Sena. Sou de João Pessoa E queria elogiar o, programa, o podcast de vocês Eu sempre acompanho e gosto pra caramba Fico ansioso A cada 15 dias para ouvir o que vocês têm a falar sobre os mais variados temas do mundo dos quadrinhos. E acabei de sair da sessão de Guerra Civil e, assim, estou embasbacado com o filme, empolgadaço com o que eu acabei de ver. A Marvel acertou e, na verdade, acertou muito, que é o melhor filme da Marvel, na minha opinião. E eu queria passar por aqui para confirmar aquilo que a gente já tem falado, nos confins anteriores, que tal fazer um programa sobre os autores como Alan Moore Frank Miller, Warren Ellis e o queridão do Sidão Grant Morrison, acho que um programa sobre a obra desses autores seria
0: muito bem-vindo, um abraço para vocês, tudo de bom Abraço um abraço pro Charles, outro amigo querido que a internet aí, propiciou pra gente aí, participa inclusive de grupos de quadrinhos comigo, com o Samir no, no WhatsApp.
1: É, um grande abraço pro Charles.
0: É um grande abraço para ele. Bom, e concordo quanto ao filme, e sobre a gente gravar é, podcasts específicos sobre autores, acho que é uma ideia que tá amadurecendo, né? O pessoal tá louco para me ouvir falar do Grant Morrison, Naranjo. É, <risos> Tem muita
3: é... gente também pedindo para fazer um só do Alan Moore, né?
0: Também, acho que com o tempo a gente vai superar isso. A
1: gente tem alguns numa listinha aí pra fazer. Aí,
3: é, do Rob
2: Liffield vai ser o quê? O primeiro ou o segundo? O
1: primeiro, claro.
0: É Isso, vai ser o primeiro, é. é
3: com participação especial <risos> do Deadpool, inclusive.
0: Aí o Andrei, e o Léo vão editar o tempo inteiro com a música do rock, né? Embaixo, tan, tan,
3: tan, tan, <risos> né? Porque vai Vou ser... Vou ter que tirar os meus xingamentos a cada 10 minutos, isso sim.
0: Não, eu e você, né? Vai ser uma festa. É melhor te deixar essa ideia pra lá. Não vem com essa ideia, não, hein?
1: É, pessoal, a gente tem que ir pras notas agora, hein? Quero saber.
0: Antes das nossas indicações, Vamos fazer as notas, então. Então vamos lá. Marcelo Naranjo, sua nota para Capitão América Guerra Civil. De 0 a 5. Ah, quer saber? Pelo que eu
2: me diverti no cinema, faz fazia tempo que eu não me divertia tanto numa sala de cinema, vai, 5 de uma vez e ponto final. Ah, merece. Tem falhas, tem. Mas, é
3: uma porra, que diversão. Sérgio Codesbote. Concordo completamente com o Naranjo. Fator diversão. É um filme muito divertido. Não é um filme perfeito, mas vale os 5. E
0: você, Samir?
1: Ai, 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 ai. Nota 1. Um. Mentira, não.
0: Ô oh, louco,
1: mano! Eu dou nota 5 também pro filme, porque pra mim era o que eu tava pedindo de um filme da Marvel e finalmente vocês entregaram. Eu acho que merece a nota 5.
0: E aí sobrou pro Sidão ser cruel Porque eu não vou dar nota 5 Por causa dos pontos, mas é pra mim Que eu é um filmaço é, Eu não posso dar 4.8, né Samir?
1: Não, você pode dar 4.5
0: Então é 4.5, <risos> só pra não ficar unânime Porque unanimidade é burra, então Boa. Mas realmente é um filmaço Bom, Feitas as considerações finais sobre Capitão América e Guerra Civil Não sai daí, no próximo bloco As indicações da galera do Universo HQ De quadrinhos ligados aos personagens Do filme para o bloco final do Confis do Universo com a parte que os nossos ouvintes mais gostam, que são as indicações da galera do Universo HQ. E hoje, já que o tema foi Guerra Civil, vamos falar só de quadrinhos ligados ao filme. Quem começa? Samir Naliato.
1: Antes de falar minhas indicações, né, deixa registrado que, como a gente tá falando de Guerra Civil, existe a saga Guerra Civil dos quadrinhos, então fica aí como uma indicação coletiva pra todo mundo conferir, quem ainda não conferiu.
0: É, Guerra Civil nos quadrinhos, Samir, vale lembrar. Duas versões em encadernadas no mercado, uma da Panini a mais recente é de agosto de 2010 e também recentemente saiu na coleção da Salvat, em 2014 né isso é, foi o quinquagésimo álbum. E
1: a Panini está sempre reimprimindo encadena... encadernada.
0: Eu de verdade não gosto da história do Mark Miller e do Steve McNiven como o Diego Morro falou no WhatsApp, mas realmente tem muita gente que curte, e acho que vale a leitura para o pessoal fazer o seu próprio julgamento
1: Eu curto, mas já digo que acho o filme melhor do que o quadrinho.
0: Muito melhor!
1: Minha indicação é a coleção Marvel Deluxe Capitão América publicado pela Panini já foram seis encadernados desde 2011 e esses encadernados cobrem toda a fase do roteirista Ed Brubaker com Capitão América e o Soldado Invernal que tem grande relevância aí no filme Guerra Civil também então já saiu o primeiro volume foi justamente Soldado Invernal depois A Ameaça Vermelha A Morte do Sonho O Homem que Comprou a América A Flecha do Tempo e o mais recente Renascimento
0: pra mim a melhor série que eu li do Capitão América em toda a minha vida
3: é muito bom amigo É material excelente esse material
0: e você, Naranjo, quais são suas indicações para hoje? Eu vou indicar um encadernado chamado Marvels,
2: do Kurt Busiek roteiro e Alex Ross na arte. Saiu não faz muito tempo não, aquela coleção da Salvat capa dura. É um material que fez muito sucesso quando foi lançado, década de 90, acho que 94, que lançou o Alex Ross ao estrelato, né, com aquele estilo realista dele, fotográfico, né, bacana. Tem uns pin-ups, umas artes lindas dos heróis da Marvel, desde o começo, na Era de Ouro, da trajetória dos heróis sob o ponto de vista de um fotógrafo. Phil Sheldon. Phil Sheldon, isso mesmo. A é a dica essa, é um material muito
1: legal. Tá completando esse encadernado, a Panini planeja relançar aí nos próximos meses.
2: E você, Cé?
3: Ah, eu vou fazer três sugestões mais antigas. A primeira sugestão, um material clássico, a fase do Capitão América, do Jim Steranko. É uma fase revolucionária, muito popular. São poucas edições. A Marvel lançou isso nos Estados Unidos algumas vezes em encadernado. Tem disponível no Comixology. Eu não tenho certeza se isso já foi lançado em encadernado no Brasil. Parece que tem algum plano, alguma coisa de lançar, né?
0: Não, no Brasil não... Se eu não me engano, isso tá na coleção da Salvati. Deve sair na segunda série da capa preta ou na vermelha. E aliás, é um material que realmente merece muito sair aqui.
3: Tu Homem de Ferro, eu queria sugerir dois materiais mais antigos, clássicos. São as duas Guerras das Armaduras. A primeira Guerra das Armaduras é roteiro do Bob Layton e do David Michelini, com arte do Mark Bright e uma edição com arte do Barry Windsor Smith. E a sequência que tem roteiro do John Burney e desenho do John Romita Jr. São duas aventuras bastante divertidas, mostrando. Mostrando bastante coisa do universo do Homem de Ferro, os problemas dele, os inimigos clássicos, tem umas coisas bem interessantes.
0: Primeira Guerra das Armaduras saiu pela Panini em 2010, num encadenado de capa cartonada. Agora a segunda, de verdade, eu não estou lembrando, Samir, se já tem uma edição compilada no Brasil.
1: É, eu não estou lembrando, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Do Capitão América, você falou com a arte do Jim Steranko. De quem era o roteiro?
3: Era do Steranko, eu tenho a impressão.
1: Porque na coleção histórica Marvel Capitão América, saíram duas histórias desenhadas pelo Esteranco, mas escritas pelo Stan Lee. Não sei se é essa fase que você está falando.
3: É, na verdade, o enredo das histórias era do Esteranco. O Stan uh -huh. Lee fazia o diálogo. O material era produzido naquele método Marvel. Você tem uma trama simplificada feita pelo desenhista e o Stan Lee pegava o material já desenhado e acrescentava os diálogos.
0: Bom, então, para fechar as indicações, eu vou indicar duas do latinha, vai. Uma que eu nem acho espetacular, mas acho que é importante para entender o Homem de Ferro do cinema, que é o Homem de Ferro Extremis, que saiu primeiro pela Panini, não edição de encadernada em 2009 antes ela já havia saído como minissérie e também saiu em 2014 pela Salvati, e pra mim a melhor história do Homem de Ferro que eu li em todos os tempos, eu gosto demais, o Homem de Ferro Demônio na Garrafa, também saiu pela coleção da Salvati em setembro de 2014 e aliás para essa precisão na data um abraço pro Edson Diogo do Guia dos Quadrinhos que é um guia que nos ajuda muito na busca por esse tipo de informação e a história do David Michelini e do Bob Layton com o desenho do Carmine Fantino e do John Romita Júnior É um material que eu gosto demais que essa história lida com o alcoolismo do Tony Stark. Algo que não foi nem esbarrado no cinema ainda, mas que nos quadrinhos deu muito trabalho pro Cabeça de Lata.
3: Eu queria fazer um adendo quando você fala do Homem de Ferro Extremes. Essa história escrita pelo Warren Ellis é a história onde ele reformula a origem do personagem nos quadrinhos. É nessa história que ele muda a origem do Homem de Ferro da época do Vietnã pra
0: época do Iraque. Exato. E
1: o Extremes aparece no terceiro filme do Homem de Ferro.
0: Exatamente, Underoos! the hey everyone Bom, gente, o programa está chegando no final, mas antes disso, Samir Naliato, quem quiser entrar em contato com o Confins Universo ou com o Universo HQ, como é que faz?
1: Temos muitas opções disponíveis para os nossos ouvintes, vamos lá repassar todos como sempre. Todos os nossos podcasts estão disponíveis em podcast.universohq.com Você pode assinar o feed e receber as notificações. Também estamos no iTunes, pela segunda vez consecutiva ficamos no top 15 dos podcasts mais ouvidos. Muito obrigado a você que nos deu a sua audiência. Uhul,
0: obrigado, galera. Essa segunda vez foi com o um podcast sobre colecionismo né? Que ficou muito divertido
1: E o que a gente recebeu de mensagem De pessoas falando sobre as manias de coleção Deles, cara, é muita coisa Vamos
0: falar disso daqui a pouco
1: é, Então você pode assinar o seu feed também no iTunes Deixe seu comentário e sua avaliação Porque ajuda a divulgar o podcast A gente agradece Temos o um e-mail podcast.universohq.com Se você quiser que sua mensagem seja lida Aqui no programa é só mandar uma mensagem E se você prefere um WhatsApp Sua voz aparecer aqui no programa DDD11 954982088 repetindo DDD11 954982088 e sempre deixando também a indicação visite o site Universo HQ, www UniversoHQ www.universohq.com o nosso site com notícias, matérias checklist e tudo mais que você gosta de ler e as redes sociais UniversoHQ estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Google+, Mais. a periodicidade do nosso podcast é quinzenal muita gente tem mandado mensagem dizendo que demora muito para novo episódio, não nós somos semanais, ainda não dá para fazer isso só é quinzenal por enquanto, Às vezes passa uma semaninha, mas a gente dá uma ajeitada né? e contato comercial é comercial.universalhq.com se você quiser divulgar seu produto seu serviço com os nossos ouvintes, é só mandar uma mensagem pra gente
0: Seria a hora da gente ler as mensagens, os e-mails que chegaram, mas como o programa já está longo, já tivemos algumas mensagens de WhatsApp um pouquinho antes, dessa vez a gente vai ficar de evento no próximo programa, a gente vai colocar os e-mails os whatsapps que chegaram, mas aí eu só queria dar uma dica pra galera, galera, é o seguinte é, chegaram whatsapps com mais de 3 minutos de duração, evidentemente não dá pra colocar no ar um áudio tão grande né e também teve e-mails que chegaram que tem, sei lá 52 mil toques, não dá pra gente editar a tempo de ler tudo então tentem ser mais concisos na né? dúvidas, nos comentários porque aí aumenta a sua chance de participar aqui do Confiso Universo com a gente. Bom, se Sérgio Marcelo Naranjo e Samir Naliato. suas considerações finais, meus amigos. Obrigado pela audiência e um grande abraço para vocês
2: cada aguardo aí de comprar um bonequinho do Capitão América, do Homem de Ferro, um jogando raio no escudo do Capitão e obrigado pela audiência, até a próxima.
3: No programa
1: sobre guerra, desejo paz, até.
0: É, eu queria agradecer a todo mundo que fica ouvindo a gente, aos meus três irmãos, o César Codespot, Samuel Aliato e Marcelo laranja. A gente briga, mas a gente se ama. Então, encontro marcado no próximo episódio de Confins do Universo. No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... O VINHOS do UNIVERSO Será que eles estão guardando para o filme da Sony? é possível, até, até porque o Homem
3: de Ferro vai para e a tosse do Sérgio vai para os extras é. <risos> incrível engasguei
1: então é bom tirar logo o vilão e deixa só os heróis lá se degla... de... Ih, se
0: degladiando aí eles me atrapalharam
1: quando eu fui falar certo
0: <risos> se degladiando digladiando de de -gladiando.
2: fala estapeando é, vai, estapeando é.
0: O que eu falo do vigilita do vi, Iii, vamos pros? essas. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
7: e Multimídia.